0: Sí, sí. Esta mañana lo que quiero hacer en el tiempo de devocional es compartir un texto de la Biblia y quitar tres enseñanzas o tres deberes que debe de hacer todo cristiano. Porque ahí el apóstol Pablo nos muestra eh, qué es lo que no nos debe de faltar como hijos de Dios. Eh, Colosenses 4.2 dice, perseverate en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Verso 4. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Antes de hablar de estos tres deberes que debían de tener ellos, los cristianos allí de Colosas y que debemos de tener nosotros, quiero para una mayor comprensión nomás de este texto eh, hacer un poco un repaso en cuanto al contexto en el que se da este mensaje del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita a una comunidad cristiana considerable que se encontraba en la ciudad de Colosas, lo que hoy sería la actual Turquía, ahí en la zona de Asia Menor. Colosas había sido una ciudad próspera, pero cuando Pablo los escribe desde su cautiverio en Roma, la ciudad estaba en decadencia. Los cristianos allí estaban confundidos y se habían dejado influenciar por ciertas creencias y prácticas del lugar, de manera que ya estaban poniendo su confianza en el espiritismo o en la astrología. ¿Mm? Ya no consideraban a Cristo como el único Salvador. Entonces el apóstol Pablo, seguramente un tanto preocupado, les escribe que todo se centra en la persona de Jesús. Les advierte también en esta carta contra las artimañas de los maestros judaizantes, y contra las nociones de sabiduría carnal, invenciones y tradiciones humanas. Es una carta cortita, tiene cuatro capítulos. Y él usa los dos primeros capítulos para decirles qué deben creer. Y en los dos últimos, qué deben hacer. Y ahí en el capítulo 4, verso 2, les dice lo que deben hacer. En primer lugar, deben orar de manera perseverante, velando en ella y no se olviden de las acciones de gracias. ¿Qué poder hay en un cristiano que practica esto? Cuando vos como cristiano no orás de manera perseverante, no tenés fuerza para hacerle frente al pecado, no tenés fuerza para hacerle frente a la tentación, a los afanes de la vida. A las malas noticias, estas te invaden y te roban el gozo y la paz que viene de Dios. Estás susceptible a todo ataque del enemigo que termina dominando tu mente. Lo que hace en la oración, mis queridos amigos, es te enfoca en el Todopoderoso. Y a la vez te desenfoca del pecado, te desenfoca de la tentación, te desenfoca de la ansiedad, de tu debilidad, te desenfoca de tus miedos y te enfoca en ese Dios tan pero tan especial que todo lo puede. ¿eh? Lo que a los hombres es imposible, dice un texto, para Dios es posible. Y en ese te enfoca, en ese Dios. Entonces, lo que ellos debían de hacer y lo que... Hoy nosotros tenemos que hacer de manera constante es orar, velar en la oración eh, y en todo tiempo. En otros pasajes de la Biblia dice, oren sin cesar. Lo segundo que le dice aquí el apóstol Pablo a los de Colosas es, anden de manera sabia para con los de afuera redimiendo bien el tiempo. En medio de una generación desviada y pervertida, el cristiano debe resplandecer como una antorcha en medio de la oscuridad. Fíjate lo que Jesús le dijo a sus discípulos en cierta ocasión, Mateo 5.16, Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo me pregunto, ¿cómo alumbra una persona? ¿Cómo uno anda de manera sabia con los de afuera y con tus buenas obras? Esa es la manera en que uno alumbra en medio de la oscuridad, en medio de un mundo eh, pervertido, en un mundo en donde no se le da a Dios el lugar que a Él le corresponde, cuando vos eh, haces lo contrario y le pones a Dios en, lo, en el primer lugar de tu vida, estás marcando diferencia. Con tus buenas obras estás marcando diferencia en lo que haces. Con tus buenas palabras estás marcando la diferencia. Y ese es mi punto número tres. Porque el apóstol Pablo ahí le dice en el verso 6 que hablen lo correcto. Que hablen lo que edifica. Sazonada con saldis. Hmm. Esto viene muy, muy a relación con lo que también el apóstol Pablo les dijo a los de Éfeso En Efesios 4.21 cuando les dijo Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena Para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes Sazonada con sal, agradable el salmista decía en el Salmo 19, 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Mis queridos amigos, Dios anhela que marquemos diferencia con nuestro hablar. Dios anhela que marquemos diferencia con nuestro accionar. ¿Mm? En eh, todo con nuestra manera de pensar. Ahora, lo que tiene que ver con el hablar, todo el mundo hoy, bueno, todo el mundo es un decir, pero mucha gente hoy, de manera natural, habla mal de otros, por ejemplo. ¿Verdad? Bueno, haced vos la diferencia y no hables mal de otro. Entonces, en el trabajo, en la facultad, cuando de pronto los compañeros empiecen a hablar mal de alguien que no esté allí en el grupo, bueno, vos no hables mal. Incluso podés hablar, podés quitar algo bueno de esa persona. Y esa es una manera en la que estás marcando la diferencia. Todo el mundo hoy cuenta y se ríe de chistes verdes, ¿verdad? Bueno, vos no lo hagas. Y al no hacerlo, entonces estás marcando la diferencia. Solo para repaso, los tres deberes de todo cristiano orar de manera perseverante, andar de manera sabia, redimiendo bien el tiempo y hablar lo correcto. Que Dios nos ayude. Aquí cayendo. Sobre mí, y sanando say hey.